0: Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Pető Andrea vagyok, a CEU, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára, és önök az MTA, Második Világháború Története Albizottság és a Közép-Európai Egyetem közös előadássorozatát hallgatják a második világháborúról. Az előadássorozatot Kacsman Borbála, az Albizottság tagja szervezte. Akik az előadás mellett szeretnék látni a különböző Powerpointokat. A bizottság onlapján a második világháború albizottság.hu oldalon megtekinthetőek. Köszönjük az és kövessék az albizottság munkáját a Facebook oldalon, illetve a weboldalon. A második előadás Paksa Rudolf, Filmek a második világháborúról. Az első dián arról próbálok egy kicsit tényleg megemlékezni, hogy hogyan is jött ez az ötlet, ennek az előadásnak az ötletem miközben van nekem ehhez a témakörhöz, miért beszélek én erről, vagy miért épp én beszélek erről. Tavaly nyáron a Napvilágkiadók kérdések és Válaszok sorozatában megjelent a Magyarország a II. világháborúban című kötet, aminek Kigrácz a szerkesztői voltunk, és hát több mint tíz kolléga írt bele, például itt a jelenlévő és az albizottság Vezetését, magára vállaló, az utóbbi magára vállaló start Tamás is a szerzők között volt, és ebbe a kötetben minte száz különböző témáról írtunk rövid kérdésfelele formában ismeretterjesztő szövegeket. És a, az a kérdés, hogy milyen filmeket tudnánk egyáltalán ajánlani a II. világháború jobb megismeréséhez, ezt a kérdést én kaptam, vagy én vállaltam magamra, és így született egy ilyen kis összeállítás, hogy mi az a Tíz film, amit én személy szerint, hiszen ez nyilván egy szubjektív lista, a leginkább emlékezetesnek érzek, vagy a leginkább ajánlani tudok, és egy kicsit meg is indokom, hogy miért. Az előadásban ennek gyakorlatilag a tovább tesz teszek kísérletet, és mindenek előtt érdemes talán arról beszélni, ami a következő diák lesz fejtve, hogy mit is értek én Magyarország kapcsán vagy egyáltalán hogy szélesek körben, második világháborús filmen. Egyrészt értek alatt a vagy utólabos filmművészeti alkotásokat, tehát nem az idő az a kérdés, tehát hogy ez a, a most megjelenő filmeket épp úgy ideértem, mint a második világháború időszakában megjelent filmeket. Egyetlen kritérium van, hogy a filművészeti alkotásokat tekintem világháborús filmnek, tehát azokat, amelyek tudatosan egy filmet akartak létrehozni, magyarán a, a világháborús filmiradókat nem, tekintem annak, de azon kívül gyakorlatilag mindenféle egyebet, a propaganda filmektől egészen a napjainkban forgatott legkülönbözőbb filmes alkotásokig, amelyeknek az időkerete és témája a második világháború története, vagy annak a közvetlen hatást. A következő dián azt láthatjuk, hogy miért is van egyáltalán értelme, külön előadást szentelni annak, hogy ugye jelenik meg a film Üm, és miért fontos nekünk a film, nekünk történészeknek, történelemtalároknak, olyan a múlt emberként egyáltalán miért érdemes filmekkel foglalkoznunk, mert uh, azt gondolom, hogy a szakmánk meglehetősen sokáig viszonylag visszafogottan uh, viszonyult a filmhez, mint műfajhoz, sokkal inkább szövegcentrikusak, vagy esetleg fotócentrikusan gondolkodunk egy-egy korszakról, mi történészek vagy történelemtanárok, amikor egy korszakot bemutatni szándékozunk. Azt azonban érdemes észrevenni, hogy szerintem az utóbbi időben nagyon látványos és nagyon gyorsan, de korábbra is visszatekintve jelentősen változik a kultúránk. Az előadásom alapvetően arra a tapasztalatra épül, hogy egyre gyakrabban lehet azt érezni, például egyetemi oktatóként is ez a tapasztalat, hogy a diákok jóval kevesebbet olvasnak, és sokkal több filmet néznek. A közönségek, hogyha egy ismerekterjesztő előadást tartunk, teljes kertékben ugyanígy van hogyha egy ismertebb filmre hivatkozik, az ember sokkal nagyobb valószínűséggel fog olyan közismeretre hivatkozni, ami mindenkinek megvan, mint akkor, hogyha különböző régebben vagy újabban megjelesdőrtehetkülományi alkotásokra vagy visszaemlékezésekre fog meghivatkozni. hivatkozni. Ennek a kulturális változásnak több következménye van. Egyrészt a lassú olvasás, tehát ha ugyan a, mondjuk például egy regényt olvasunk, az teljesen megváltozott és sokkal inkább a híreket átfutó internetes olvasáshoz, szokott uh, ilyen információkereső olvasásnek népszerű, másrészt pedig ezzel párhuzamosan az irodal olvasás jóval nagyobb mértékben váltotta fel a filmnézés. Egy pillanatra átlépünk a következő diára, akkor azt is láthatjuk, hogy különböző olvasás olvasáskutatói felmérések is teljes mértékben visszaigazolják azt, amit én is személyesen érzékeltem, de tehát, hogy teljesen jól látható. Itt a legutóbb 2020-ban készült egy olyan átfogóbb felmérés, ami az olvasás elterjedtségét és olvasás szukásokat nézte, és a korábbi 2000 es adatokkal összehasonlítva és nagyon látványosak a változások. Itt ezen a dián azt gyűjtöttem össze, hogy azok, akik nem nagyon olvasnak, vagy egyáltalán nem olvasnak, azok mire hivatkoznak azzal kapcsolatban, hogy miért nem csinálják ezt. Ugye meglepően nagy az utóbbi időben az az arány, aki azt mondja elsősorban, hogy nem szeret olvasni, emellett gyakori érvelés időhiány, vagy az, hogy éppen filmet néz elette, vagy sportol vagy internetezik, ezt nem teljesen értem, ezt egy kategóriába kerülni, de azt hiszem, hogy a szociológus nem volt fitnesszűrült, hogyha ezt a kettő dolgot egy kategóriába vette. Vagy pedig egyszerűen az van, hogy csak rövidebb szövegeket olvasnak, esetleg pénzhiányra hivatkoznak, hogy ezért nem férnek hozzá könyvekhez, irodalomhoz, viszont internethez és filmekhez sokkal nagyon mértékben. A következő Dián, még egy kicsit tovább is vegyek, mert ugyancsak 2020-ban érdemes megnézni azt, hogy a kerettantervben, tehát az iskolai oktatásban mindez hogyan jelenik meg. Tehát, hogy látjuk azt, hogy mik az emberek szokásai, illetve láttuk az előbb, vagy nagyjából megpróbáltam ezt felvillantani, és nézzük meg ehhez, hogy hogyan reagál erre az iskolai oktatás. A 2020-as kerettan tervben, hogyha megnézzük, az egyik legnagyobb tantárgya, ami viszonylag nagy számban tanításra kerül, és ugye irodalmat tanítanak rajta, az ugye nyilván az irodalom is nyelvtanóra, óra, amit a gimnáziumi évek során négy éve keresztül tanítanak, és mindegy 500 órában tanítják, és ennek körülbelül a négy ötöde az, ami irodalom óra, legalábbis hivatalosan. Aztán, hogy a tanár ezen belül még mennyit fordít irodalomból nyelvtan vagy nyelvtanból irodalom, az egy más kérdés. Ami érdekes számunkra, még, hogy abban az 56 oldalas irodalom keretpontért szövegben, amiben az irodalom oktatásról van szó egyáltalán, 30 évoltzor fordul elő a film szó, és konkrét filmeket is ajánlna különböző irodalmi alkotások kapcsán, hogy ezeknek a megfilmesített változatával is lehet népszerűsíteni az olvasást, vagy legalábbis mondjuk a történetet megismertetni a diákokkal, mondjuk a helyet, hogy egy vaskos regény adnának fel a tanárok, hogy azt olvastatnák el. Ami azt mutatja, hogy a magyar szakusok legalábbis jól érzékelik azt a problémát, hogy a regényolvasáshoz egy problémátikus dolog tud lenni a diákok, vagy a a társadalom számára. A Vizuális Kultúra címen van egy önmagában lévő óra, ami elvileg rajz és művészet történet év alatt akkor még, amikor én jártam iskolába, és ebben a keretben is van 8 óra, amit elvileg kimondottan a filmekre, mint filmre, mint műfajra, mint megjelenítési eszközre, mint médiára fordítanak. Ezen kívül a 11-12. osztályban, Külön van mozgóképkultúra és média ismeret, ami 62 órát foglal le, és itt is vannak konkrét filmajánlások, hogy milyen filmeket lenne érdemes megnézni. Ezen kívül elvileg a 12. évfolyamon még 30 óra erejéig drámát, illetve színházat is tanítanak. Ha ezt most adjuk, akkor azt látjuk, hogy 362 órában tanítanak irodalmat, ha minden teljesen kimax- kimaxolnak a keretkonternet szerint. 70 órában tanítanak filmet, és 30 órában tanítanak drámát ami jól mutatja, hogy az oktatási koncepció az még mindig a 19. századi, 20. századi ismódosításokkal irányban látszik a súlypontja lenni, tehát még mindig erőse szövegcentrikus, még mindig erős hirdalocentrikus. A következő azonban még érdemes azt is megnézni, hogy na és mi a helyzet a történelem tantervel, mert nyilván az is készült 2020-ban. Nos, az a helyzet, hogy általánosságban nagyon sok témakörnyel megemlítik azt, hogy lehet filmet is nézni akár, Konkrét filmet pedig egyet sem említenek. Ami nyilván elég árul, hogy ezt mennyire is gondolják komolyan, vagy legalábbis nem mertek belemenni abba, hogy konkrét filmet említsenek, de hogy milyen témáknál ókori témájú filmek kapcsán Jézus életével kapcsolatosan és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmet ajánlanak, a végvári életről ajánlanak filmet, 1848-as forradalomról ajánlanak filmet, mármint hogy azt ajánlják, hogy ehhez pasztáljanak tanárok filmeket, de nem mondanak oké példát, hogy mit és a XX. században gyakorlatilag majdnem minden részt témánál, a két világháború közti időszaknál, a második világháborúnál, a 45 és 50-es közti időszaknál és az 56 részeknél is megemlítik valamilyen formával, hogy lehetne ezt filmet is használni. Mint mondtam, egyetlen darab konkrét filmet nem említenek meg. Persze meg lehet próbálni kitalálni, hogy vajon mire gondolhatott a szerző, hogy vajon eszünkbe jut-e, hogy mondjuk a végvári harcoknál tényleg Gárdonynak az Egőcsillagokjából készült filmre gondolta, vajon a szerző szerzőamberet egészen nagy összegben mernék fogadni. De ettől függetlenül, hogy a második világháború kapcsán mit kellene megnézniük a tanárokkal, arra egy szó nincsen, na most ezt próbáljuk meg most a következőkben. Mindezek alapján a következő diányt megpróbáltam nagyon rövid összegezni, hogy én alapvetően azt gondolom, hogy az olvasás már egy réteg tevékenység lett, és ezzel szemben a szélesebb nagy közönség számára a tömegkultúrát a film és a film jelenté. Ezért az ismeretterjesztésben és az oktatásban is, én azt gondolom, hogy rendkívül sok irodalmat tanítunk, szinte teljesen feleslegesen, és túl kevés filmet ehhez képest. A másik ilyen dolog, hogy a könyvklubot akar valaki szervezni, lehet, hogy ilyen filmklubot csinálja. Ez egy tapasztalat, hogy az emberek jóval kevésbé hajlandóak hosszabb szöveget olvasni, és szinte biztos benne, hogy sokkal több drámaperbúgért kellene tanítani, már csak azért is, mert az irodalmat hagyományosan empátjafejlesztő eszközként szokták olvashatni, ez ezen a célja, vagy az egyik lehetősége, és hogyha az íródom anyagot csökkelteni akarjuk, akkor van egy olyan dolog, amit a film nem tud pótolni, ez pedig az empátia fejlesztés, azért a dráma pedagógia arányát, amit növelni kellene a film mellett. Tehát így lenne komplex egy e, kicsit moderne, már már szinte 21. századnak nevezhető oktatás szerintem. No és akkor a következő filmmel, vagy a következő diával már tényleg ráfordulunk a második világháború filmekre, mert hogy arról van szó, hogy Tulajdonképpen a második világháború film kategóriában egészen széles körben látók filmeket a világ nagy részéről és Magyarországról egyaránt lehet hozni a legkülönbözőbb műfajokban. Dokumentumfilmet, történelem által inspirált rajzfilmet, naturalista-realista alkotásokat, propagandafilmet vagy szatírát. Tulajdonképpen ezekbe fogunk most még nagyon kicsit belenézni a következőkben. A következő dián azt próbáltam meg így áttekinteni, hogy mik azokkal tulajdonképpen a legnagyobb fiú amelyek ilyen műfajilag elkülönhetők, ha egyáltalán a második világháború filmeken belül e, akarunk gondolkodni, és így mindigre hoztam egy-egy példát, egyszerűség kedvéért, hogy jobban érthető legyen, hogy miről beszél. Ugye az első kategória azt az EPTEN zárójában, mert ez az, ami kortársfilm, tehát ez az, ami a második világháború időszakában készült, tehát a különböző propaganda célú játékfilmekre gondolok, mint amilyen a Magyar Sasok című igazán érdekes alkotás e 1943 volt, de aztán utána sorba jönnek a mindannyiunk által elképzelhető háborús filmek. ugye Ha háborús filmre gondolunk, akkor első körben valószínűleg a katona filmek jutnak az ember eszébe, mint például a Stalingrad, vagy a háborús politika megjelenítése, mint például mondjuk a Churchillre re kihegyezett a neksötétebb óra. Ugyancsak nagyon jellegzetes az a különös műfaj, és én ezt is ide sorolom a második világháborús filmek közé, ami a közvetlen következvények és hatásokkal foglalkozik, erre az utóbbi időben Magyarországon nagyon jó például az 1945 című film, ami ugye a háború utáni visszarendeződésről próbál megszólni, de ide említhetjük egy jóval régebbi magyar filmet, mondjuk az utószezont, és még jó néhányat tudnánk ezek közül ö, felsorolni. Aztán önálló műfajként beszélhetünk a holokaust filmről, ami tulajdonképpen a Schindler listájával született meg, vagy igazán nagyon jellez zsáneré, és hát tudjuk, hogy a Magyarország is Alkotott ebben a kategóriában Oscar-díjra érdemesült filmet, Saul fiát. Ha már a holokausz címet említjük, érdemes megemlíteni ugyancsak egy érdekes konzsánerét a II. világháború filmeknek, ilyen például az ellenállásról szóló filmek, amelyek közül én a Le című filmet választottam ki. Én azóta se értem, hogy ezt hogy sikerült kitalálni, de Himler agyát, Heidrichnek hívják, ez egy legitim filmcím. Nyilván lehetne a Sophie Shaw filmet is említeni, de még jó néhány másikat is. Aztán érdemes megnézni azt is, hogy egy ideje, már a hátországra is így figyelem, tehát hogy, hogy az, hogy például a háború idején a hátország sem működik tökéletesen. Ezek közül a vagy szívű filmet emelném ki, ami ugye az enigma feltörését szolgáló hátországi eseményekre fókuszál, ami azért is egy izgalmas példa, mert ugye ez jól mutatja azt, hogy valójában a háború az nem csak a fronton zajlik. Tehát, hogy a hátországban végzett munkasa csak arról szól, hogy most egy kicsit nehezebb az élet, ellátási zavarok vannak, vagy hiányoznak a férfiak a munkához. Külön kategóriába tenném az utóbbi időben is, nagyon népszerű, de valójában már a második illetve után nem sokkal megjelent, mi lett volna ha típusú filmeket, amik ugye azon próbálnak meg elgondolkodni, hogy mi történt volna, hogy a történelem egy örök pontján úgy alakulnak az események, mint például az Ember a fellegvárban című alkotás, ami eredetileg egy Philip Kady regény, amiből aztán régi sorozat készült, És hát ugye itt azt láthatjuk, hogy mi történt volna, hogy Németország megnyeri a második világháborút, és Amerikát félig a németek, félig pedig a japánok szállják Aztán vannak olyan fiktív alkotások is, amiket érdemes megemlíteni, például az Amerika Kapitány című film, legalábbis annak az első része. Mindenképpen ilyen, ami a második világháborúban jön létre. Maga Amerika Kapitány, karakter, mint képregény karakter is egyébként ekkor születik. Tehát a második világháború időszakának propaganda elemeként született meg Amerika kapitány figurája, tehát ilyen értelemben teljesen stimmel is, hogy a film is innen induljon el, és hát majd megnézzük egy kicsit részletesebben azt is, hogy ezekben vajon, ezekben a fiktív alkotásokban, vajon van értelme, ezeket másik második filmnek tekinteni, tudunk ezzel bármit kezdeni térnészként, vagy tanárként. És végül pedig meg kell említeni azt, hogy azért ez nagyon szépek ezek a sok kategóriák, de valójában vannak olyan filmek, amik egyszerűen több kategóriában is játszanak, tehát ilyen kevert műfajúak, több többzsán erőjek, Például a magyar történelemnek egy sajátos látószakét mutatják be, az Ellenség soraiban című film, ami ugye a története szerint a budapesti, illetve egy kicsit vidéki, vagy vidéki Budapeste kerülő magyar zsidóság történetében nyújt betekintést egy olyan fiatalokon keresztül, akik ssk próbálnak meg mozgásteret szerezni és zsidókat menteni. Tehát tulajdonképpen itt látunk egy holokauszt filmet, egy ellenállásfilmet az önmentés keretein belül, sőt, még a nagypolitika szálai is megjelennek, tehát belátjuk kortív ékat, illetve a, a kucsort látjuk benne skorzenyt és más német SS-tiszteket, hogy hogyan működnek. A következő dián azért próbáltam meg a, egy kicsit struktúráltabban viszonyulni mindenhez, mert valójában, amikor történészként így ránézünk egy-egy témára, akkor nem az az érdekes számunkra, hogy milyen zsánerbe tartozik, hanem az, hogy mennyire tekinthető megbízható információ forrásnak. És ahhoz, hogy ezt el tudjuk dönteni, ahhoz valójában azt érdemes először megbecsülnünk, hogy a filmben mekkora tere van a valóságnak és mekkora tere van a kitalációnak, tehát a fikciónak. Ha ebből a szempontból hogy kategóriákba rakni a filmeket, akkor azt mondhatjuk, hogy a dokumentumfilm vagy a dokumentum dráma Ugye a dokumentum dráma az az, amikor a dokumentumfilmet filmet azzal dobják fel, hogy néhány jelenetet eljátszatnak színészekkel, körülbelül ugyan, az lehetett, és így akkor ilyen kicsit izgalmasabb nem csak egy történésznek az arcát látjuk és időnként térképeket, hanem kicsit érdekesebbé tud válni a sorozat, és erre aztán vannak jó példák, nyilván vannak rossz példák is, most nem akarnék ebből konkrét példát hozni, de elvileg ezek állnak a legközelebb valóság. Tehát, tehát, hogy ezeknek az a célja, hogy megpróbálják a valós ismereteinket filmre vinni és legjeleníteni, tulajdonképpen mondhatnák, hogy a Dörténésze az lélekben ez áll a legközelel. Hát talán innentől fogva már elindul a fikció, a fiktív filmeknek a sora. A második kategória az, amikor azt látjuk egy film elején, hogy megtörtént események alapján. Ugye, de próbálnak is utalni erre, hogy itt van valami valóság, val- valami az a valósághoz, egy kicsit azért átszabják, egy kicsit irodalmibb lesz, egy kicsit klisésebb lesz, egy kicsit nagyobb lesz rajta talán a csattanó, de mindenképpen valamilyen értelemben utalni próbálnak arra, hogy itt a történelmnek egy adott pontján megtörtént így az alap, amit megpróbálnak megjeleníteni. Aztán ehhez képest már egy következő kategória közcsümös játékfilm, amit valószínűleg legtöbben ismerünk, mint a történelmi film, hiszen ezek azok a filmek, amelyek megpróbálják így összesűrítve megjeleníteni a történelmet. De ahhoz, hogy egy másfél-két-két két is finurás filmben össze lehessen egy érdekes történetet, és a film végén legyen legyen hiányérzet az embernek, ehhez nyilvánvalóan újra kell szabni nagyon sok minden. Össze kell vonni karaktereket, le kell zárni történetszámokat, lehetőleg úgy, hogy az tényleg kielégítő legyen a néző számára. Mert itt azért érzékeljük, hogy az, az, amit az irodalomból ismerünk, hogy hogyan kell megírni egy történetet, hogy az jó történetet hűnjön, az már nagyon erősen bejátszik, a film hiddelességébe, és ezért ezeknek a filmeknek egy nagyon izgalmas kérdés az, hogy tulajdonképpen mi is ebben a valóságos, mi is ebben az, ami majd használható, például mondjuk a történelem oktatására. De lesznek erre válaszolni, fogok majd hozni egyet példát ezekre, a az előadásban nem sokára. A negyedik kategóriába tenném azt, amit már az előbb is említettem, hogy van ilyen, hogy alternatív történelem. Tehát amikor ugye a, a mi lett volna, ha kérdéssel játszanak, és ugye tulajdonképpen ilyenkor egy olyan világot hoznak létre, ami teljesen fiktív, vagy legalábbis bizonyos értelemben teljesen fiktív, hiszen eleve onnan indulnak el, hogy valami megváltoztak a történelemben, amiről tudjuk, hogy nem úgy történt, és megpróbálják úgy ábrázolni a múltat, ezt a lehetséges múltat, hogy milyen lett volna a világ, hogyha az a bizonyos, amely másfogyan alakul. És miközben ez az egész egy hatalmasan egy tűnik, valójában történészként ez rendkívül hasznos tud lenni, mert a mi lett volna ha kérdéssel való játék folyamatosan felteszi azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is az állandó, mi is változik. És így újra és újra a film maga is ilyenkor azzal játszik, hogy ráismerünk bizonyos viselkedésformákra, és észrevesszük azt, hogy ja, szóval kérdezett, hogy így lett volna, hiszen mi tudjuk, hogy nem így volt. Tehát ugye újra és újra játszik azzal, ami már a fejünkben van a valóságban megtörtént történelemről. Az ötödik filmkategória pedig ez a történelem által inspirált film, amire nagyon egyszerű példát hozni. A trónok arca az tipikusan ilyen, amit a középkori angol történelem inspirált, és hát nyilvánvalóan mindaz, ami abban történik, a semmilyen értelemben nem videles történeti szempontból, és nemcsak azért, mert sárkányok ökködnek benne, hanem alapvetően azért, mert egy totál kitalált világban zajlik. Ennek ellenére viszont mégis be lehet azonosítani eseményeket, vagy eseménytípusokat vagy karakterképusokat, akik a valóság által vannak inspirálva, és így például különböző viselkedésformákat nagyon jól lehet látni ezekben a valóság általi inspirált, de teljesen történetet elmondó sztorikban. Tehát ilyen értelemben még ezek is hasznosak tudnak lenni a történelmokat, a, a történet számára. A következő diám egy nagyon picit, egy-két fogalmat még azért érdemes letisztázni, vagy legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy érdemes letisztázni, mert... Hogy, hogy, hogy kb. mit várhatunk bizonyos művektől. Az egyik ilyen az, hogy mi az a propaganda film. Ugye a propaganda film az egy egyoldanú, de pátosztosan egyoldalú dokumentarista film, és itt a dokumentarista ugye azt jelenti, hogy dokumentumfilmnek akar látszani, miközben valójában ugye nem az, hiszen ö, alapvetően egy oldalúan és pártosan mutat be egy történetet. Ennek gyakorlatilag az ellentéte, bizonyos értelemben, a szatíra, ami Ugyancsak egy oldalú ellenben lejár a viszont általában nem dokumentarista filmnek akarja mutatni magát, hanem történeti játékfilm keretei közé ágyazza be magát, és így próbálja megjeleníteni a múltat. Ami viszont számunkra ebből nagyon fontos, hogy mind a kettő kimondottan az ideológia közvetítés és emlékezett politika eszközet, tehát ezeknek a célja nem a történelem hű ábrázolása, hanem sokkal inkább a jelen, ideológiai céljainak az átültetése és ehhez eszközként használják a múltbéli eseményeket. A következő néhány dián pedig egy-két konkrét filmet fogok nagyon-nagyon röviden említeni, hogy látható legyen, hogy történészként hogyan néz az ember filmet. Például, amikor megnézi a Becstelen Brigadik című Tarantino filmet, akkor egészen döbbenetesen is kényelmetlenül érzi magát, mert egy idő után már próbálja keresni hogy van-e benne akár csak egyetlen hiteles pillanat, ami bármilyen szempontból hiteles lenne. Tehát utal valami történelmi karakterre, valami viselkedési formára, és azt kell, hogy találja az ember, hogy ez egy zseniálisan megcsinált film, de egyetlen nem történelmi film, hanem történelmi köntösbe öltöztene pszichogorror. Tehát, hogy ez, ez, ez semmi mással nem törekszik, mint egy fajta, egyfajta eszméletleg túlzással a horror műfaját, amik pedig a pszichis horror műfaját megjeleníteni egy második világháborúznak tűnő történeti környezetben. Én amit találtam benne a legtöbb az az, hogy ezt angolórára be lehet vinni, hogy a kulturális kódok ismeretének a hiánya, ugye amikor a némeknek látszó amerikai tiszt megpróbálja a hármat mutatni, és nem sikerül eltalálni, ha ezt hogyan csinálja egy német, az, 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 az mennyire érdekes lehet, de azért valójában ez nagyon csekély történeti hozadék. Tehát én például történészként nem javasolnám, hogy összevalaki el második világháború történelmet tanítsa. Ellenben, hogy a következő diára attintunk, akkor azt gondolom, hogy például a Ryan közlegígy megmentése az egy sokkal jobban használható film. Igaz, én messze nem az egész filmet javasolnám, hanem kimondottan az elején a normandiai szállástól szóló nagyon rövid filmrészetet, mert zseniálisan mutatja be a háború hihetetlenül kemény valóságát, azt, hogy ez, ez egy szörnyű vészállás. Tehát hatalmas veszteségekkel, tehát, hogy ha, ha valaki azon kezdene esetleg valahol a világban gondolkodni, hogy túl sok ideje tart már a béke, nem tudjuk, milyen a háború. Elkezdjük azt a baromságot tolni, hogy, hogy a háború az valami szép és nemes dolog, akkor ennek a filmnek az elejét érdemes megnézni, a biztonság kevél, hogy világos legyen, hogy mit jelent a háború ténylegesen és a valóságban. Még akkor is, hogy egyébként ugye ez egy. Mi a történelmben tudjuk, hogy egy jó ügyet szolgáló partaszállás, egy alapvetően sikeres hagyművelet, amivel aztán utána végül a náci Németország visszaszorítását és verösségi időtéket, de eszméletlen nagy ára van ember illetve. És akkor menjünk a következő diára, mert hogy ugye megint itt hozok egy példát arra, hogy hát igen, van egy alternatív történelem, egy, egy fiktív mese Amerika kapitányról, és hát már eleve az egész keretezés úgy tűnik, hogy ebből aztán tényleg történész, vagy egy történelem, talán ebből semmit nem tud használni. Na most azért nem teljesen van így. Fel is írtam, hogy hogy így, így az ember történetszik, ugye nézi a filmet, és néha megállítja a filmet, és talál benne összességében körülbelül két és fél perc olyan anyagot, amire azt mondja, hogy hoppá, ebben van történelmének hiteles jelenet. Az egyik ilyen az 54. percben van, majdnem egy perc, aztán ugye van az 57. percben, majdnem fél perc, és a film legvége, viszonylag hosszan, a stáblista alatt. Hogy, hogy miért hitelesek ezek, a stáblista alatt azért, mert kófű propaganda plakátok felhasználásával és kófű zenéke által inspirált zenével egy egész illetlen jó betekintést a kor hangulatába. Tehát ez egy olyan film, a Stáblis szerintem értékesebb történeti szempontból, mint az előtte levő másfél órának a túlnyomó része. Tehát ez az egyik. Na de, nézzük meg azt a két jelenetet, aminél így az ember felemelő a célzát, hogy na igen, ez az, ami miatt. Be kellene vinni ezt az órára. Tudnélik ez egy olyan mese, amiben a következő diája kiemelte az első volt hogy a következő beszélgetés hangzik az Amerika kapitány és az amerikai ezerenes között. Az amerikai kapitány kérdezi, nem tervez mentő akciót? Válasz. De megnyerjük a háborút. De ha tudja, hogy hol vannak, miért nem küldenek, 30 mérföldre vannak a fronton, vagyis Európa egyik legjobban védett területén. Több lenne a veszteség, mint a nyereség. Ez a párbeszéd, így önmagában is így kiemelve, tökéletesen visszatükrözi mindazt, amit arról tudunk, hogy hogyan viszonyult az amerikai hadsereg a Hogy hogyan viszonyult Auschwitzhoz és Auschwitz bombázásához. Hogyan viszonyult az orravezető felmentéshez, hogyan viszonyult ahhoz, hogy, hogy miért nem kell mentő szervezni a holokausztra. A filmben teljesen más a kontextus, teljesen más módon jelenik meg ez a történet, de mégis. Teljes mértékben hiteles az érvelés, ahogyan gondolkodik egy katona a háborúról és a mentő akció. A következő dián pedig a másik oldalhoz látunk egy nagyon jó példát. Itt SS Oberruperführer Johan Johann Schmidt kezdi a párbeszédet, pedig egy gyárt, gyáratvezető professzorral beszél. Növegy a termelést 60%-kal, és a többi üzemünknek is adja ki ezt a parancsot. De e, ezek a foglyok nem, nem, nem hiszem, hogy elég erősek akkor használják a maradék erejüket. Mindig lesznek újabb foglyok. Mondja erre az Óbent És ez megint csak tökéletes leképezése annak, ahogyan a náci németek gondolkodtak a lágerekben lévő zsidó munkerőről akkor, amikor a zsidó munkerőnek a bővében voltak. Ez a logikája a volokausznak. Halára dolgoztatni őket a munkerőjük utolsó kizsírgerlésével és ez ismét egy tökéletes passzus, mindössze fél perc a filmből, de ezt az egyet kiemelve és elemezve sokkal közelebb tudunk jutni ahhoz, hogy megértsük a történelmet és a valóságot. A következő dián pedig arra hozok példát, hogy ha még egy lépést elrugaszkodunk, és még csak nem is második világháborús tematikájú filmeket nézünk, még azok között is találhatunk olyat, amelyekre mondhatjuk azt, hogy történelem által inspirált filmet, és ezért használhatók a történelemokatásban. A baloldali kép az a Fullmetal Alchemist Broderwood sorozatának, ami ez egy anime sorozat, ez egy japán anime sorozat, van valahány rész, ö, félórás részekből, és gyakorlatilag azt csinálták, hogy az egész Európai történelemből kiválogattak ilyen izgalmasnak tűnő részeket, ezeket összedobálták, és újra gyúrták egy teljesen fiktív mesefilmben, ami, amiben az egészen érdekes az, hogy Néha használtak benne olyan elemeket is a, a, az európai történelemből, amiket mit tudunk használni. Például az egyik karakter, az egyik fő, hát kezdetben úgy tűnik, hogy ellenség. Ez egy bizonyos Scar nevű figura, aki egy túlélő. Tehát, hogy a, a, a sorozatban is egy népírtás túlélője, és ez kiderül. valójában mi pedig érzékeljük, hogy itt ez egy szó. A másik ilyen film az a Dogville című film aminél pedig jól látjuk azt, hogy a kirekesztés logikája és a kizsákmányolás logikája hogyan képes működni. Hogy miért javaslom azt, hogy ilyen filmeket is érdemes lehet bevinni az oktatásba? Most azért, mert ha olyan kényes témákkal akarunk beszélni, félre, mint a holocaust, akkor elképzelhető, hogy nem holokauszt filmet érdemes bevinni. Már csak azért is, mert... A gyerekek egy része egészen egyszerűen korábbi mód, ö, ismereteit ö, hasznosítva, vagy otthonról forróhozott előítéleteket hasznosítva, kell vagy előlegi, előzetes tudással fog beülni ezekre az órákra. És ezek az előítéletek nagyon gyakran egyszerűen felülírják a tematikus választást. Tehát, hogyha egy holokausz filmet akarunk megmutatni, akkor ha egy antiszemét a közegből érkező diákből be, az kabásból le fog zárni, és nem, fog a, nem, nem azt fogja látni a filmből, mint amit mi szeretnénk lemetíteni, egyáltalán, amit mutatni szeretnénk, nem fogja érzékelni például az emberi drámát, mert érzemélethoz áru. Ha viszont egy teljesen elgérő filmet vi- nézünk meg, egy teljesen fiktív filmet, amiben a például mondjuk a kirekesztés logikáját a Nicole Kidman által játszott főhős esetében látjuk meg, vagy egy japán anime beszél arról, hogy mi is van ezzel a népírtással, hogyan viszonyul hozzá az, aki ezt túlélik, hogyan érez ezzel a kapcsolatban vagy hogyan éreznek azok, akik elkövették a népírtást, és hogy nekik hogyan jelenik ez meg az utó életükben, akkor sokkal, sokkal inkább lehet koncentrálni a viselkedés formákra, amiket a történelemből ismerünk, és amit meg tudunk érteni, ami tulajdonképpen a történelmiutárás fő oka és célja lenne, miközben meg az, hogy pontosan milyen részletekkel zajlik, az tulajdonképpen másodlagos, hogyha viselkedési formákat akarunk megérteni a történelemből, hogy ki, miért és mit csinál. Aztán még abszolút a végére érve az előadásnak, de tulajdonképpen most már én is érzem az időszorítását, a következő dián egy mini sorozatra hívnám fel a figyelmet, mert az utóbbi időben, a, nagyjából a 2000-es évek elejétől fogva nagyon meginőtt a sorozatoknak a népszerűsége. Tulajdonképpen felnőttek a sorozatok, a e, filmek mellé, aminek történészként egyszerre lehet örülni és nem örülni. Ugye tanárként vagy történészként nyilván az is egy probléma, hogy egy darab filmre sem nagyon jó idő, hogyha teljes egészében be akarnánk vinni egy iskolába, egy sorozat meg aztán túl e, túlmegy a körön. Viszont, ha egy érdeklődő diáknak szeretnénk ajánlani olyat, ami kellően e, összetetten ábrázol egy múltbeli problémát, akkor nagyon is jó lehetőség a sorozat. Itt most én egy minisorozatot választottam, ez egy nemrégiben készült német minisorozat, ahol egy olyan öttagú baráti körnek az életútját követik végig, akik a II. világháború időszakában váltak felnőtté, és a háború különböző helyzetbe hozta őket, és látjuk, hogy mi történt velük a háború alatt, illetve közvetlenül A következő dián pedig egy viszonylag új magyar film kapcsán vetném fel, hogy amikor történeti filmeket nézünk, akkor ezek valójában remek alkalmak tudnak lenni arra, hogy az emlékezetről beszéljünk, arra, hogy hogyan emlékszünk a múltra, hogy mi, mi a kollektív emlékezet kódja a múltra, és hogy bizonyos fogalmakat letisztázzunk. Például az, hogyha megjelenítünk egy filmet, amiben magyar katonák, akik megszálló szerepet töltöttek be a második világháborúban részt vesznek, például kegyetlenkedésekben, akkor vajon ez nemzetgyalázása vagy szembenézés? Mit jelent ez a két fogalom? Mi, ki is miért érzi az egyiket, vagy a másikat? Vagy szóba lehet ezzel kapcsolatban hozni azt, hogy tulajdonképpen hogyan ember a háború? Az utóbbi időben megjelent nagyon, néhány nagyon érdekes film a, ebben a témában, de hát azért persze ez egy régi téma, tehát már az első világháború után nem sokkal a nyugaton a helyzet változatlan alapvetően erre a logikára hívjuk, hogy megmutasson, hogy hogyan embert a el a háború. De olyan alapfogalmakat is fel lehet vetni ezek kapcsán a filmek kapcsán, hogy mi a különbség hősi halott és áldozat között. Mi a különbség mártír vagy áldozat között. Ezeket a fogalmakat ugyanis egyszerűen érdemes lenne tisztázni, hogy mi a hősiesség abban, hogy valakit lelőttek. Tehát, hogy ez, 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 egy, ez egy olyan katonai terminológia, ami a a, a, a militarista és nacionalista logikába tökéletesen belepasszol, nagyon jól hangzik pátosszat politikai beszédekben, meg amikor mármánytáblát kell állítani, de történészi szemmel ez majd, hogy nem értelmezhetetlen. Mitől hűs az, akit egyszerűen csak eltalálta egy golyó? És miért nem hűs az, aki ott volt mellette is, hogy meg nem találta a de ugyanazt élt át gyakorlatilag, csak túlélte a át. Vagy mit jelent a mártír, és mit jelent az áldoza? Tehát, hogy hogy ugye Mártir az, aki valamilyen ügyért föláldozza az életét. tudatosan ő maga dönt erről. Az, akit arra kényszerítettek, hogy valamilyen okból kifolyód, áldozata legyen egy elnyomó rezsimnek, és ő erről nem dönthetett, azt például ne nevezzük Mártirnak. Ezek egyszerű fogalmi definíciók, amikor érdemes lehet beszélni a diákokkal, és ezek a filmek erre is rendkívül alkalmasak. Szóval végül, így egy ilyen záró gondolatként, a következő diák megpróbáltam összegezni, hogy mit is kezdhetünk tanárként vagy történészként a filmekkel. Én azt gondolom, hogy talán mindenképpen használjuk. Filmklubban vagy nagyon kisebb részleteket is kiemelve, ugye láttuk egy-két perces film részletekből is nagyon jó dolgot lehet hozni, és nagyon fontos azért is tanítani a filmeket, mert kritikus médiafogyasztást is lehet ezek által tanítani. Ami a hétköznapokban is egy hasznos képesség, és utána tulajdonképpen ezzel az iskola célja, hogy, hogy ilyen alapvetően hasznos képességekkel lásszak a gyereket. Így a történelem ez nem csak egy oros ismeret almaz, hanem a hétköznapokban is használható képességeket Másrészt történészként nekem ilyen kérdésem lenne, hogy amikor rendszeresen felmászunk az elefántcsotúrványból, és onnan nézzük megvető távolságtartással a készülő történelmi filmeket és annak minden műfaját, akkor az első kérdésem az lenne, hogy ki is hol tanítja azt, hogy hogyan kell szakszerűen történelmi filmet csinálni. Történelmi dokumentumfilmet, vagy történelmi játékfilmet, vagy dokumentumfilmet vagy valami hasonló. Én nem azt állítom, hogy az Aranybullos sorozat például azért lett olyan, amilyen, mert ezt nem tanították rendesen az egyetemen, de az egészen biztos, hogy nem tanították egyetemen. Tehát, hogy egyetlen egyetemi képzésben sincs se a filmeseknél, se a történelem szakon arról szó, hogy hogyan kell mondjuk történelmi regényt, vagy történelmi filmes, forgatókönyvet írni. Hogyan kell ehhez karaktereket építeni, hogyan kell ehhez ö, választani olyan elemeket, amitől tízelestet keresztül. És aztán a másik oldaláról nézve, ugyancsak egy történészik én azt gondolom, hogy segítjük-e vagyon kritikai anyagokkal azt, hogy hogyan lehet ezeket a filmeket használni. Például a történelemobtatásban. Hogy mi a hiteles benne és mi nem. Mik a jó elemek. Mi az, amelyik a filmből azt látjuk, hogy igen, hoppá, rajta a arról, vagy az a paroli el megmutatja, hogy itt azért az egyenról nem tökéletes, de például a viselkedésforma, amit megjelent, az meg működik. Az igen, az történelmileg kovarjuk. Tehát, hogy ott egy, ott egy jó dolgot kaptak el, függetlenül attól, hogy mondjuk például a díszlet, az meg mondjuk nem, nem elég. Volt. Tehát, hogy ezeket a fajta ilyen háttér munkákat elvégezzük-e, adunk-e ezek segítségével a történelem tanároknak olyan segítséget, hogy mit és hogyan tudnak majd használni az órákon. Én azt gondolom, hogy ezekben bővel bővel lenne még mit tenni való. És akkor tényleg a záró dia az csak arról szól már, hogy újra felidézze azt, hogy, hogy tulajdonképpen én egy személyes listával kezdtem ezt annó Amire tíz elemet választottam fel, és hogyha itt tisztel a gondot, akkor így is derül, hogy mik ezek a filmek, amikre én gondoltam, hogy az én személyes listámon természetesen sokkal a Ryan közlegény megmentése, mint az egyik első film, ami nekem gyerekként így megjelent. Ott van a Kódeácma, ami félelmetesen rossz film rendelkezik, mert kilogozzam annak a társadalmi üzenetét. A Sinder listája, ami műfajteremtő alkotás, a Stalingrad, ami a második világháborús filmek között szerintem döbbenetes, erőjű film. Az ongorista, ami, ami egyetlen filmbe volt képes összehozni azt, amit a blokkusz volt. A halál 50 órája, ami, ami valami egészen döbbenetes, abból a szempontból is, hogy a náci Németország oldaláról ábrázol egy történetet, de úgy, hogy nem csak negatív módon mutatja be a, a, a náci Németországot. Vagy a Bukás című film, aminek az emblematikus jelenete, azt gondolom, hogy nem véletlenül emblematikus, tehát, hogy hogyan tud elszakadni egy a potulista diktátor, akinek nincsen biztosatolása a politikájának a következményeiről, annyira a hogy egy idő után már önmag ellen fordul a rendszer. Vagy az utóbbi évek egyik legizgalmasabb filmje számomra, Jöjjó amiben egy új zélandi filmrendező fogja azt, amit a náci németországról tudunk, így beledobálja egyetlen dobozba, megrázza, és összerak belőle egy olyan filmet, ami, ami egyszerűen bámulatos. Tehát majdnem minden jelenetéről meg lehetne állítani a filmet, és lehetne elmondani, hogy na most, amit itt elhangzik annak ez a valós háttere. És ugyanitt furán jelenik meg, szatirizálva, jelenik, szatíra, de mégis ott van mögött a történet ismeret. Ráadásul az egész film, hogyha egyben nézzük egy olyan hihetetlen érzelmi pullámosnak ülteti az ember, ami totálisan berántja, és újra nézős és újra Vagy az említett. Unzere Mütter, Unzere Féter, ami, ami nekem nagyon tetszik, mert tényleg megmutatja, hogy a náci Németország oldalán lévő fiatalok azok milyen sokfélék lehettek, milyen furcsa élethelyzetekbe kerültek, és e, erre nem mindig adta a jó válaszokat. És itt is megjegyezném, hogy a magyar filmcím fordítás az, ami zseniális. Tehát nyilvánvalóan az angol eh, Generation Word próbálták meg lefordítani, nem túl nagy sikerrel, mert hogy valójában háborúz generációra kellett volna fordítani, ha már nagyon muszáj, mert hogy erről szól arról a fiatal generációról, akik a háború a második világháborúra pártak És végül pedig nyilván nekem az abszolút top 1, hiszen azt gondolom, hogy magyarként végig csak van egy fantasztikus filmünk a második világháborús időszakról, az ötödik pecsét, ami egy olyan hihetetlen mélységbe vezető morális drámát hoz létre a nyilas ö, ö, időszak keretébe ágyazva, hogy aki ezt valaha látta, az szerintem soha nem fogja elfelejteni azt a morális dilemmát, hogy úgy jó, hogy Tomóceusz karaktiki lenne az ember egy ilyen helyzetben, és számomra ezért ez az number van a másik világából filmben. Köszönöm a figyelmet, és elnézést ér- egy kicsit Kicsit, nem is kicsit, 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 kicsit.